0: Vamos falar de política agora? Estou recebendo o Piara, a Maga aqui também no, no estúdio. Tudo bem, Maga? Seja bem-vinda. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Rafael, Piara e todo mundo que nos acompanha.
0: Piara, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Maga. Bom dia a todos os ouvintes do Maior. Prazer recebê-los aqui no programa. E também vamos receber secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcelo Fett. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, secretário? Bom dia, seja bem-vindo.
2: Bom dia, Rafael. Bom dia, Piara. Bom dia, Marta. Muito obrigado pelo convite aí.
0: Um prazer recebê-lo. Obrigado por nos atender. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa, essa é, nomeação, sobre esse projeto agora, desafio, frente à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcelo.
2: Perfeito, Rafael. Primeiro, uma honra muito grande poder fazer parte aí do colegiado do governador Jorginho Mello. O é, governador, ele... ele teve uma visão muito acertada, dá um protagonismo à ciência, tecnologia e inovação que nunca antes havia sido dado por outro governante. Né? É, o, o sistema de tecnologia, a CAT, é, tinha feito uma sugestão durante a campanha para que o governador, ele... É, criasse umas, algumas estruturas e levasse adiante alguns projetos que pudessem, de alguma forma, melhorar o ambiente de negócios para todo o setor de tecnologia, e para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação no Estado. E o governador fez mais do que isso, ele decidiu que criaria uma Secretaria de Estado para realmente dar o devido protagonismo uh, à ciência e tecnologia e ao desenvolvimento econômico com foco na inovação no Estado de Santa Catarina. Um desafio muito grande, porque é uma secretaria que não existe, pela primeira vez, a gente é, é, vai ter toda uma estrutura voltada, de um lado, à melhoria do ambiente de negócios para que as empresas e os empreendedores possam se desenvolver com foco em inovação e, de outro lado, para que o Estado de Santa Catarina, a administração pública, ela possa se valer dessas inovações para a melhoria é, da prestação do serviço, que também é uma determinação do governador Jorginho.
1: Secretário, bom dia. Parabéns pela nomeação, pela indicação. É, durante a campanha e depois dela, durante o governo de transição, o governador Jorginho Melo sempre enfatiza que vamos chegar fazendo. O que, que a sua pasta vai começar fazendo de imediato? Quais são as primeiras ações na prática?
2: Perfeito. Primeiro a gente tem um desafio de estruturar a secretaria. Né? Uma secretaria que não existe é, é, e a gente tem um desafio de colocar ela minimamente de pé para que ela possa começar a desenvolver as suas funções. Dentro do universo de ciência, tecnologia e inovação, a gente tem um desafio muito grande hoje, alguns desafios, mas entre eles a gente tem um desafio de formação uh, de mão de obra, né? a gente tem um déficit de mão de obra muito grande, principalmente no setor de tecnologia, mas em todo o setor produtivo a gente tem nas diferentes áreas essa deficiência de mão de obra qualificada para atender é, é, o crescimento que se projeta para a economia de Santa Catarina. E, de outro lado, especificamente no setor de tecnologia, a gente tem uma deficiência também é, na questão de financiamento. É muito difícil você financiar projetos, iniciativas de ciência e tecnologia, mas principalmente projetos de inovação. Né? Uhum. É, você tem hoje um conjunto é, de, de soluções financeiras para financiar o setor tradicional da economia, você tem muita dificuldade. De financiar a questão da, da inovação né? Então assim, a nossa ideia é Tão logo a gente tenha a secretaria efetivamente estruturada A gente possa uh, reunir a, o setor produtivo Federação das Indústrias, ACAT, FEComércio uh, Enfim, todas as entidades representativas do setor produtivo Para poder ampliar e melhorar Algumas ações que existem já em funcionamento uh, E que podem ser melhoradas e ampliadas para atender no menor espaço de tempo possível o grande gargalo, que sem dúvida nenhuma é a, a formação de mão de obra qualificada para o setor. E de outro lado, a gente, no, no pilar que a gente chama de transformação digital no governo, que é a melhoria da prestação de serviço para o cidadão, e para o contribuinte, para o empreendedor, é, a gente rever processos rever tecnologias e ver como é que a gente pode qualificar pessoas para começar processo, acelerar esse processo de transformação digital e melhoria do processo e do, do serviço público para o cidadão.
0: Vontade, Piara.
3: Bom dia, secretário Marcelo. Ah, como, como o senhor enfatizou, é uma secretaria nova, ela é, é uma cisão da, 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 da antiga... Da, Atual, antiga, passa do desenvolvimento econômico sustentável. Eu queria saber se já está definido o que que fica com a sua secretaria, o que, que o que, que vai o que que vai para o indústria e comércio, o que que vai acontecer com o meio ambiente, se ele fica com vocês, se ele fica separado, como é que vai como é que vai ficar essa divisão do antigo desenvolvimento sustentável.
2: Perfeito, Piara. Assim, ó, é, é, algumas coisas estão sendo discutidas ainda, né? Mas, assim, é, basicamente a gente teria três áreas, né? A gente teria a área da ciência e tecnologia, que incorporaria outras iniciativas de ciência, tecnologia e inovação em outras secretarias. Teria uma área que seria uma outra secretaria, que seria indústria, comércio e serviço. E teria uma área de meio ambiente, né? Então, assim, a minha secretaria ela ficaria uh, uh, predominantemente com a parte de ciência e tecnologia e essas outras duas áreas ficariam com a parte de meio ambiente, com a parte de indústria e comércio e os afins. Isso não está muito, uh, tá muito decidido ainda. A gente tem algumas reuniões durante hoje e amanhã para fechar a medida provisória que deve ser editada na segunda ou na terça-feira, segundo o, informou o governador Jorginho Mello e uh, o secretário da Casa Civil Sorato.
1: Secretário, o Criciúma é um polo, um produtor é, de assuntos relacionados à sua pasta. O senhor já tem aí no mapa, na sua, na, no seu planejamento, é, uma vinda à nossa cidade? A gente tem aqui o Centro de Inovação, é, o CRIO, né, que é o Centro de Inovação de Criciúma, que é um, uma, foi, foi um assunto bastante debatido, é algo que é muito importante para toda, toda a cidade, para toda a cadeia produtiva da nossa região. Já tem uma, uma, algo programado para a vinda do senhor aqui para a nossa cidade?
2: Sim, a gente quer, a partir de fevereiro, correr todos os 13 polos de inovação para entender a realidade de cada um desses polos, coletar quais são realmente as dificuldades, entender o que, que a gente pode ef efetivamente é, implantar para potencializar as iniciativas que já estão acontecendo e fazer com que a gente tenha realmente uma política efetiva de fomento ao desenvolvimento econômico pela inovação. A Criciúma, além de ser um ecossistema muito desenvolvido, ela tem um, um, um setor industrial muito importante. Essa vinculação entre inovação e o setor produtivo é uma das coisas que a gente quer priorizar na pasta.
0: Piara?
3: e A gente viu no, nos, últimos, nos últimos governos os centros de inovação como uma das grandes políticas da área de inovação e da pasta do desenvolvimento sustentável. Eu queria saber se essa política se mantém o o que, que ela pode continuar avançando pelo Estado.
2: Eu acho que a gente pode avançar bastante, sabe, Piara? É, é, os centros de inovação, eles são o hardware, né? Agora, a nossa, o nosso grande desafio é como é que a gente acopla nesse hardware um software que possa, ser efetivo, é, que possa realmente gerar não só conhecimento, mas que possa gerar riqueza para a sociedade, né? Isso passa pela definição de um modelo efetivo de governança, isso passa por a gente trazer de maneira é, é, muito eficiente, o que a gente chama da hélice para dentro do processo decisório das ações que serão implantadas. Isso passa principalmente por uma proximidade com o setor produtivo e com a base econômica já instalada, para que a gente possa é, é, gerar a partir dessa, desses centros de inovação, ciência, tecnologia, mas principalmente riqueza para a sociedade.
0: Muito bem. Secretário Marcelo, muito obrigado viu, pela atenção com a Rádio Sou Maior. Bom ano e bom trabalho frente à pasta também. Muito obrigado.
2: Obrigado, Rafael. Obrigado, Maga. Obrigado, Piara. É um prazer falar com vocês. Estou sempre à disposição.
0: Da mesma forma, a Rádio Sou Maior sempre à disposição também. Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcelo Fett, conversando conosco e falando mais a respeito é, da sua pasta, dos desafios, onde terá que ter mais atenção também. 8 horas e 11 minutos. Continuando aqui o assunto política, vamos falar de educação agora. Recebemos, vamos receber aqui no estúdio o secretário de Estado da Educação, Aristides Simadon. Seja bem-vindo, secretário. Bom dia, obrigado por nos atender.
4: Bom dia, bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Estou à disposição.
1: Secretário, é, na última oportunidade em que nos, nos falamos aqui na, na São Maior, o senhor ainda estava era, era quase secretário, né? Já havia ali os encaminhamentos, mas ainda não era oficial. Agora sim. Então, agora a gente vai, vai precisar perguntar para o senhor como estão os encaminhamentos para o pro programa, que foi o, o, um dos assuntos centrais da campanha do governador Jorginho Mello com relação à faculdade gratuita. Como é que é está isso? Vai, vai dar para implantar no segundo semestre de 2023 como como estava previsto?
4: Olha, esse é o grande objetivo do, do nosso governador. E agora pela manhã, inclusive, nós teremos aí uma reunião com a Procuradoria do Estado e a Contradoria do Estado, eh, juntamente com a Secretaria da Educação, para nós encaminharmos a ou ao menos iniciarmos os trabalhos da redação de uma PEC que vai alterar o artigo 170 e também da legislação que vai ordenar os princípios e os critérios de distribuição desse recurso. Evidentemente que isso deverá demorar um pouquinho, porque se trata de uma alteração da legislação
2: Uhum. Mas
4: nós, é, é o propósito do governador, e nós vamos fazer o possível para concretizá-lo.
0: O Piara?
3: Bom dia, secretário. Secretário, já está... Tá, vocês já tem definido na cabeça como é que vai funcionar a, a essa gratuidade? Ela, 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 é, ela, é, ela é... todo Todos os alunos que, que vão vão... Então, é realmente fazer de graça ou vai, fazer uma, vai ter uma análise pela renda? Talvez quem tenha mais condições de pagar entrar com, com alguma contribuição. Como é que vocês pretendem fazer isso?
4: Não, é evidente que, a, desde a proposta de campanha do governador Jorginho, ele, vocês podem verificar no programa de governo que o na verdade, não é... A, é gratuidade integral. Haverá uma, uma contrapartida, digamos assim, do, do, do próprio estudante. A, a proposição na época da campanha era a de que o estudante, sobretudo os alunos é, da, da, da área da saúde, eles trabalhariam nas redes é, públicas de saúde depois de formados durante um ano, quatro horas por semana, como, como contrapartida de devolução de desse trabalho. Evidente que nós estamos é, verificando é, critérios de como a gente pode estabelecer essa contrapartida do estudante e alguns cursos certamente poderá ser, é, essa contrapartida poderá ser realizada durante, durante os próprios estudos e outros depois dos estudos. Né? Então é, é, é uma, digamos assim, é, é, é uma gratuidade, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade do próprio estudante que se forma em contribuir com o serviço público. A própria universidade deverá ter algumas contrapartidas contra ao, ao, ao Estado, à sociedade, ao serviço público, né? e também ele não é uma... nós já temos discutido um pouquinho isso, ele não pode ser uma distribuição universal e ele deverá ter um piso né, de, de renda mínima para que o estudante possa receber essa gratuidade integral. Então, isso tudo nós estamos ainda por discutir, temos um grupo de trabalho nomeado, e, e já está começando isso sendo trabalhado, para que no mês de fevereiro, quando o Parlamento inicia as suas atividades, ele já se possa encaminhar, os projetos específicos da emenda constitucional e dos projetos de lei.
0: Secretário, só uma dúvida ainda relacionada a esse programa da, da faculdade gratuita. É, foi perguntado sobre quando deve ser implantado esse programa, mas agora, vocês têm um prazo para definir tudo, afinar tudo, deixar tudo certinho o programa?
4: Olha, a proposta, para, 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 a proposta do governador é já para o segundo semestre que a gente tenha condições de oferecer para aqueles que estão matriculados, né? E vamos tentar fazer o possível para isso. É evidente que esse ano tem um orçamento, é preciso discutir isso com a fazenda, com o próprio governador, da onde nós podemos é, ter a fonte para isso, né? mas o programa, efetivamente, na sua completude, ele deverá iniciar no, no mês de... É, no, no, no ano de 2024. Mas para o segundo semestre é promessa do governador que a gente tenha condições de implementá-lo.
1: Secretário, esse, parece um, é, esse projeto ele, ele parece divergir em algum ponto é, de pautas do Partido Liberal, especialmente... É, apoios, né, de, de parlamentares como Gercel Lopes, Ana Campanholo e, e tudo mais. O governo está preparado pre, preparado para enfrentar uma possível resistência desses parlamentares que são do próprio partido do governador com relação à aprovação desse projeto?
3: Olha,
4: certamente nós temos ideias uh, uh, diferentes sobre esse sobre sobre todo o projeto ele é um projeto que deverá ser liderado pelo próprio governador. É, é, na hora de nós apresentarmos aos próprios deputados o, o projeto, eles também verão aonde é que existe inconsistência, naturalmente a sua possibilidade de, de fazer as suas proposições, mas veja que é um, um grande projeto para o Estado de Santa Catarina, é um projeto de Estado, é um projeto que certamente promove o desenvolvimento do Estado a longo prazo, até médio e longo prazo, porque ele vai envolver as instituições comunitárias com o ensino médio, com a formação profissionalizante, com serviços que essas instituições fazem às regiões e evidentemente que o custo de formação de um de um profissional nessas instituições, eh, com um programa desses, ele se torna, eh, no custo dele, no custo por aluno, uma média de um terço do que custa um, a formação de um profissional eh, numa instituição,
3: por exemplo, numa universidade pública integral. O Piara. O secretário, a, a, a promessa, essa promessa da faculdade gratuita, ela é tão forte que ela acaba ofuscando as outras áreas e as expectativas para outras áreas na educação. Eu queria saber quais são os desafios, uh, além desse projeto na, na, su, na sua na sua gestão, quais são as prioridades uh, que a gente pode ter na educação básica, por exemplo, na, na gestão Cimadon na educação.
4: é Veja que esse recurso para a educação, a faculdade gratuita, no caso aí do, do, do do programa do governador Jorginho, ele não retira recursos daqueles que são constitucionais para a educação básica. Né? Então, a, a educação básica, ela terá uh, o, no seu orçamento os seus 25% da, do, 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 da receita do Estado naturalmente. Então, nós temos aí... É, não há interferência de que esse projeto venha perturbar o, 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 o a preocupação do desenvolvimento da qualidade da educação básica, sobretudo do ensino médio, que nós também iniciamos aí a implantação do novo ensino médio. Então, a preocupação com a formação de professores, com a qualificação da, de, de toda a educação básica do Estado de Santa Catarina... Que também a gente quer fazer uma proposição pedagógica, sobretudo, né? é, de mudança, de regulação da avaliação, é, do, da escolha dos diretores, e, e elevar um pouquinho a. um pouquinho não, elevar a régua da, 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 da formação e da qualidade da, da nossa educação básica, seja ela fundamental ou ou do ensino médio, e, e, e sobretudo na articulação com, com os próprios municípios. Então, veja, o programa da a faculdade gratuita, ele, ele é um recurso que não é retirado daquele, daquele recurso constitucional da educação básica, e isso permitirá, sem dúvida nenhuma, nós fazermos com que a educação básica, ela também é, tenha um, uma visão muito. Muito bem estruturada e com música de qualidade.
0: Muito bem. Secretário Aristides, muito obrigado, viu, pela atenção com a Rádio Sou Maior, bom ano, boa gestão também. Muito obrigado mais uma vez e bom dia.
4: Obrigado, obrigado, bom dia a todos e estamos às horas sempre.
0: Secretário de Educação, de Santa Catarina, <coughs> Aristides Simadon, conversando conosco. Vou começar aqui pela. Pela questão da, da ciência, tecnologia e inovação, Maga. Conversamos com o Marcelo Fetti também, que hoje foi o nosso convidado.
1: Já não era sem tempo né, que o Estado de Santa Catarina desse atenção para esse assunto de uma forma, eu acho que mais, mais efetiva, eu diria assim. Porque a, a gente é, a gente Santa Catarina, né, do, a região sul, mas Santa Catarina é, é muito pungente nesse aspecto. É, é um, são diversos polos produtores... É, de ciência, tecnologia e inovação é, linkados com isso e que dependem disso de toda uma cadeia, toda uma cadeia produtiva que depende do cuidado com esse assunto. Então, é, eu vejo com bons olhos a criação dessa dessa pasta e, e que ela venha a trazer resultados que Santa Catarina precisa na prática. Aqui em Criciúma, Criciúma de modo isolado. Agora eu vou puxar a sardinha aqui para nossa cidade, mas Criciúma é, a partir de, de iniciativas como da Unesco, por exemplo, com relação ao Centro de Ciência e Tecnologia aqui que a gente tem, né? O Crio é, que, que, que são fomentadores desse desse mercado. Então, eu espero que isso venha a refletir positivamente, óbvio, né, é, em todo o estado e que a pasta consiga é, a mapear as necessidades do setor, né? Embora a gente faça comparativos aí com outras regiões do país e esteja já alguns passos adiante, né? Uhum. Mas sempre tem como como melhorar e, e esse esse aspecto, essa essa esse essa área do conhecimento, ela é realmente é, é, fundamental né, para os próximos anos que virão. Então, não tem como a gente pensar é, futuro, planejar 5, 10, 15, 20 anos, sem ter esse cuidado com a ciência,
0: tecnologia e inovação. O Piara, desse, desse setor, dessa pasta, o que você tem a dizer?
3: Então, ela, ela, a, a questão de inovação, ela ganhou um, um peso tão grande aqui em Santa Catarina, e também concordo com a Maga, acho que é um acerto, fazer esse desmembramento do desenvolvimento econômico sustentável, porque a inovação ela acabou até eclipsando outras áreas dentro da pasta, ela ficou muito forte, e, e a pasta de desenvolvimento econômico sustentável acabou sendo muito uma pasta de inovação com outros temas. Então, agora ela tem um tema focado, ainda esse Comércio vai ter o seu, a, o meio ambiente também vai ter seu espaço, cada um uh, uh, descompartimentando descomparti uh, melhor, essas funções. A escolha do FET é uma escolha muito no perfil do, das melhores escolhas que o, que o, o governador Jorginho Melo fez para as secretarias, ele teve, ele, ele teve um trabalho de destaque como, como, como inovação no, na, na, no município de Palhoça, foi uma, uma área que se desenvolveu muito uh, uh, criando uh, um ecossistema para atrair eh, eh, empresas de inovação uh, para a cidade, depois ele fez um trabalho mais breve na Prefeitura de São José, também aqui na Grande Florianópolis, então ele chega, ele flertou com o governo Moisés, para estar no governo Moisés, acabou não se concretizando, Fe teve uma, fez uma, uma aventura eleitoral pelo MDB agora, uh, como candidato a de deputado estadual, não, não, não teve uma boa votação, acabou deixando o MDB agora, para ocupar a pasta, e, e chega para a Secretaria, que é uma Secretaria que, que é, ele está vocacionado para ela, acho que tem, tem tudo para dar bons resultados.
0: Falando de educação agora, também recebemos o, o secretário de educação do Estado, Aristide Simadon,
1: é, A gente percebe que tem muita coisa para alinhar e tem muita coisa para ir para o lugar aí, né? É, nesse projeto, porque está todo mundo de olho nesse projeto da faculdade gratuita, tanto o, a iniciativa, a sociedade como um todo, quantos estudantes, né, quem hum. pretende é, obter a faculdade gratuita, é um uma excelente uma excelente iniciativa para que muitas pessoas, porque todas as pessoas tenham a oportunidade de cursar o ensino superior, mas, nitidamente, tem muita coisa para ser é, colocada assim no seu lugarzinho, sabe? Cada coisinha no seu lugar. É, eu questionei ao secretário Simadon a respeito de, da, da possibilidade de eles enfrentarem uma resistência dentro do próprio PL. Eu, eu olho para frente, eu olho para essa discussão no parlamento, porque ela vai chegar lá, ela vai passar por lá e vai ser discutida lá dentro, é, e, 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 e parece que eu vejo, assim, em algum momento, o questionamento com relação a isso, né? Porque diverge ali em alguns pontos é, de, de, de 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 ideias, né? De, de coisas do próprio partido liberal. E, mas além disso, de liberais que de, de integrantes do partido que são bolsonaristas e que não concordam muito com esse tipo de programa. Então, eu olho para frente e vejo isso. E eu sei que o governo está ciente dessa possibilidade. Então, claro, aí a gente vai, vai colocar aqui nesse cesto nesse, nesse, nesse a habilidade política de todo mundo que está fazendo parte desse, desse momento e dessa discussão. Mas é possível que ela aconteça. É, havia uma projeção de que Fosse oferecido já em segundo semestre de 2023. A gente imagina, eu apostaria que pode atrasar um pouquinho por conta justamente dos debates de tudo que vai precisar ser ajustado. né? É, certamente o projeto vai precisar de alguns ajustes, o próprio secretário disse isso, admitiu isso aqui, porque não é algo que se impõe, algo que se discute, que se esmiuça e, e todo mundo vai trabalhar para que ele seja uhum. implantado do, da melhor forma poss possível para todos, né? Não, não, não beneficiando só uma ponta dessa conversa. Então, é, me parece muito nítido que tem muito assunto, tem muita coisa para ser esmiuçada, para ser debatida, para ser melhorada, certamente, até que o programa consiga efetivamente ser, ser implantado. Ah, eu, vou, eu vou, de novo, chamar aqui para a nossa região, porque Cristina tem Criciúma tem, hoje, a presidência da ACAF, está com a reitora da Unesc, que é a professora Luciane Sereta, e que é alguém que tem, além de um excelente trânsito político, ela tem muito, ela tem muito traquejo nesse meio. Então, eu acho que ela vai ser uma peça fundamental... Para esse debate. Né? Embora ela não esteja dentro do parlamento lá né, dessa forma, mas ela vai estar ali junto nessa conversa, à frente da CAF, levando a CAF para essa conversa. Então a habilidade dela de, de se relacionar e de construir, eu acho que será um, será um fator bastante fundamental para essa conversa.
0: O Piara, sobre educação.
3: Então, é, é, é importante a gente ver a, a, o fato de Simadon vir do Sistema CAF, como esse presidente do Sistema CAF, uh, e ser, na, na prática, o formulador dessa, dessa promessa do Jorge Mello, faz com que, nesse momento, parece que a gente tenha como a educação, a, a pasta da educação, como uma das pastas mais gigantes, talvez a maior pasta de governo do Estado, uh, parece ser uma secretaria do, da faculdade gratuita. Né? a gente Outros temas de, de educação básica, de, de melhoria do ensino, de ensino técnico, todos os outros temas parecem que estão... De lado, por causa, porque essa proposta ela é muito, ela é muito. Ela, ela chama muito a atenção, né? E é, ainda há muitas dúvidas no ar sobre como é que vai funcionar. Até perguntei, ah, mas é. Vai todo mundo, vai, vai ser de graça para todo mundo mesmo? Tem discussões dentro do governo de ah, mas se, se o aluno é, tem condições de pagar, se vão pagar, vão pagar a faculdade pra gente rica, esse tipo de coisa, e isso, isso vai ser detalhado, a gente tá esperando esses detalhes, né? O governo também está tá sendo bem econômico no, no soltar os detalhes. Por uhum. enquanto, é o slogan. Vamos ver como é que vai funcionar isso na prática, quanto é que vai custar. Né? Na, na campanha, Se falava em 2 bilhões por ano. O, 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 o secretário Simadon falou que esse dinheiro não vem dos 25% da educação tradicionais. Então, é um dinheiro além. Então, é, o custo da promessa e como é que vai ser aplicado na prática... É a, grande, é, a, é a grande curiosidade que gera. Mas eu também tenho a curiosidade de saber, tá, mas e o resto da educação? O nosso foco, uhum. ele, é, ele é a educação superior, ela é muito importante, o, o, avançar na educação superior. Como é que fica o DESC nisso, né? Uhum. Uh, a, a Maga falou da, da, da resistência que pode ter em alas uh, mais uh, ideologicamente liberais, dentro do Partido Liberal, que entende que, Talvez não, esse gasto não, não deveria ser prioridade, mas a gente vai ter a resistência do outro lado também. A bancada uhum. do PT, o PSOL, vão questionar justamente, assim uma das falas que eu tenho visto na área do PT, por exemplo, é assim ah, que o dinheiro vá para o CPF, não para o CNPJ, ou seja, que o dinheiro vá como bolsa para o aluno, não como repasse de recursos para a instituição, que parece, não parece ser... A lógica, do a lógica do projeto parece ser um, um repasse para a instituição para comprar as vagas e até para ajudar a manter o, esse sistema, o sistema CAF, que é um sistema que, que, que é muito tradicional em Santa Catarina, nasceu na base com universidades comunitárias ligado, muito ligadas aos municípios e que eu já vi o, o governador Jorginho falar na Fiesc que é preciso proteger esse sistema de universidades comunitárias da, do, do, do avanço das, das, das multinacionais do setor que estão comprando universidades pelo país então um, vai ser um debate que vai marcar esse primeiro ano da educação mas que eu espero que não ofusque os demais temas de educação, especialmente educação básica educação profissionalizante que também são muito importantes e, e, e tem demandas urgentes
0: Muito bem, Piara obrigado viu, pela participação um abraço, até amanhã, Piara Até amanhã, Rafael, Maga
1: Amanhã, amanhã, amanhã é feriado, né?
0: Amanhã é feriado, amanhã mas é feriado. estaremos aqui.
1: Quem estaremos? Todos, Todos nós? nós? Meu Deus do
0: céu. <risos> feriado em Criciúma. <risos> até amanhã no feriado. Até amanhã. <risos> o feriado em Criciúma é
1: capaz de ficar eu sozinho falando. Teu, teu, <risos> pois é, eu, eu acho que essa possibilidade, ela tá ela, ela é real, hein? Vamos levar real. isso
0: pro o Adelor? Eu, eu venho, então.
1: <risos> se
3: levar isso para o até o Adelor trabalhar.
1: Até o <risos>
0: Um abraço, Piara. Até amanhã, então, aqui no programa. Um abraço, até
1: amanhã. Não tá fácil para ninguém, né? Não, não, não tá, tá fácil, fácil para ninguém.
0: ninguém, né? Tentar levar essa sugestão do Piara um... ah, só amanhã aqui, para Deixa eu Adelua. mandar um
1: abraço aqui para deixa eu ver aqui, o Cunha, o Jurandir Cunha, Bittencourt, tem mandou uma mensagem tão bonitinha aqui. Então, mandar um abraço para Cunha. Bom dia, Cunha. Obrigado pela mensagem.
0: Obrigado. Um abraço para ele também. Maga, de, é, você volta às 18 horas no ponto final.
1: Volto 18 horas. Eu tô vendo que tem uma, uma, uma sala aqui vaga. Eu vou ficar por aqui, vamos eu acho. Vou ficar por aqui. <risos>
0: Até a noite. Até mais, Maga. Obrigado também. Maga Estopassoli e o Piera Bosque falando de política aqui com, com a gente no programa de Lolessa Nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente dá sequência àquele assunto sobre hospitais. E ainda vamos falar sobre o valor da gasolina. E tenho mais mensagens também sobre o IPTU lá do Balneário Rincão. Tem mais é, relatos aqui de, de, de moradores lá daquela região. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. No Plenário, oferecimento Cersul e Naturai. Nossa natureza é se alimentar bem.